2: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos a esta hora aquí en Prisma RU a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Es un gusto como todos los días estar con ustedes al frente de estos micrófonos, más aún en estos tiempos donde se requiere toda esa información y esa eh, información que surja también de nuestra universidad y todas las actividades también alternativas que son parte diaria y cotidiana ya aún estando en estos eh, momentos de contingencia. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa como todos los días con nuestra propuesta informativa y estaremos respondiendo preguntas a través de un doctor de la UNAM eh, para que estén con nosotros atentos y enviándonos sus preguntas. Y bueno, también se encuentra aquí conmigo el director de Radio UNAM, Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito?
3: Hola, Deya. Muy buenos días. Gracias por estar. Tardes ya. Muy tardes. buenas tardes. Gracias por este esfuerzo que están haciendo todo el equipo de Radio UNAM. Lo agradezco inmensamente. Lo agradecemos todos. Solo para contar muy rápidamente que a partir de hoy hemos enlazado nuestras dos frecuencias, el 96.1 de FM y el 860 de AM, uh, pa, para... Uh cumplir con las lógicas de esta segunda fase de la de la epidemia para tener el menos número posible de colaboradores y trabajadores dentro de Radio Unam así que ustedes escucharán dura, hasta nuevo aviso uh, toda la programación de FM en las dos frecuencias les pedimos uh, comprensión uh, su escucha que estén con nosotros estaremos informando todo el tiempo como se ha venido haciendo hasta ahora sobre el coronavirus y sobre por supuesto las actividades de eh, comunidad de la comunidad de de, de, de eh, Perdón de la UNAM porque sí, claro
2: pues está ayer anunciábamos este campus virtual por ejemplo y muy importante dentro de las actividades y cultura UNAM que tiene un montón de cosas y
3: cultura UNAM que tiene un montón de más de 700 uh -huh. actividades en línea para que ustedes puedan resistir estos tiempos de encierro y decir también por supuesto que está en nuestro podcast en nuestro uh -huh. podcast ustedes podrán encontrar conciertos completos radio teatro cuentos, uh, nuestros programas habituales uh, que están ahí listos para ser escuchados uh, estamos haciendo comunidad de esta manera entre todos, estamos uh, resistiendo estos tiempos difíciles uh, juntos que es la única manera en que podremos lograrlo
2: Así es, y fíjate ahorita que estás hablando de esas actividades, hoy vamos a platicar justamente con Juan Meliá, que es director de Teatro UNAM eh, lo vamos a tener en la segunda hora vamos a platicar con Amanda de la Garza que también ya está presente en todas estas actividades virtuales, ya está la sala la 10 virtual del MOAC, por ah, ejemplo. Así
3: es. Y no me voy a adelantar a Juan por, para que él sea uh -huh. el que lo avise, pero hay una sorpresa, estamos habrá un concurso entre Radio UNAM, la Cátedra Max Aub y eh, Teatro UNAM pero que sea él el que lo avise porque sería yo mala persona <ríe> si lo hago
2: adelantarte a la entrevista bueno pues ya lo tendremos aquí claro más sí. adelante yo solo
3: venía a agradecer inmensamente el enorme esfuerzo que están haciendo todos los compañeros de Radio UNAM todos los eh, las, los compañeros de cabina gracias Coco gracias a, aquí gracias a, Rodrigo. a Rodrigo Aguilar nuestro productor gracias a Alba que está desde allá en continuidad gracias a todos los que están presentes haciendo posible este esfuerzo informativo todos los días tenemos en vivo uh, primer movimiento de 7 a 10 de la mañana Prisma RU de 1 de la tarde a 3 de la tarde y resistencia modulada de 8 de la noche uh -huh. a 11 de la noche
2: así es, bueno pues Benito muchísimas no, gracias por gracias. visitarnos y aquí seguimos,
3: gracias por supuesto estamos, estamos en contacto y gracias a los radioescuchas, esto iremos avisando conforme van sucediendo las cosas.
2: Muy bien, Benito Taibo muchas gracias, hasta luego bueno pues eso es parte de lo que tendremos hoy en el programa ya decía también, eh, vamos a platicar aquí con un doctor que nos va a resolver dudas sobre el coronavirus. De una vez envíenlas, por ahí ya está nuestro Twitter, nuestro tweet Y sobre ese tuit vamos a ver eh, ir viendo las preguntas que ustedes lancen. Vamos a tener también en este espacio al, al actuario Fabián Romo Zamudio. ¿Qué papel ha jugado la tecnología en estos tiempos del COVID-19? Él, como sabemos, es director de sistemas y servicios computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM en caso el caso de China el caso de Taiwán han eh, logrado hacer muchas acciones gracias a la tecnología que tienen y con la que cuentan ¿Cómo, cómo, ¿qué pasa? ni siquiera en Europa ha sucedido eso la tecnología, en algún de alguna manera sí, en algunos sitios se están utilizando drones por ejemplo para eh, vigilar a que la gente no salga aquí en México ¿qué podemos hacer entre la tecnología y lo que está sucediendo? vamos a platicar aquí con, eh, con Fabián Romo en unos momentos más. Así que, pues esto es parte de lo que tendremos hoy en el programa. Por supuesto, tendremos las secciones de sustenta de Daniel Olivares, que nos va a hablar del Bici Puma que cumplió eh, 15 años y también Dulce Conciencia que nos va a platicar aquí sobre la vacuna. Qué avances hay también aquí en México, qué esfuerzos se hacen. Y bueno, pues va a tener aquí a, a la doctora Laura Palomares, académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vamos a tener como todos los días nuestras secciones de cultura nacional e internacional. No se lo pierdan. Esto más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Hoy es miércoles 25 de marzo y en resumen instituciones de educación superior lanzan curso abierto en línea para estudiantes de medicina. El COVID-19 representa una amenaza para las personas ya vulnerables con obesidad y diabetes. En los temas nacionales, cuestionado sobre si la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, mediante una consulta ahuyenta las inversiones, el presidente López Obrador defendió la decisión al considerar que si se pone en orden y se termina la corrupción habrá un auténtico Estado de Derecho. La Guardia Nacional tiene la instrucción de coordinarse con gobiernos estatales para evitar los saqueos, informó el Ejecutivo Federal. Los 60 verificentros de la Ciudad de México dejarán de funcionar a partir de hoy y reabrirán en la tercera semana de abril, dio a conocer este miércoles la Secretaría de Medio Ambiente. Un paciente con COVID-19 de 70 años de edad falleció este miércoles en San Luis Potosí, informó la Secretaría de Salud Estatal. Con este suman ya seis víctimas mortales. El gobierno federal informó que se alcanzó un acuerdo para incrementar la venta de azúcar a Estados Unidos por un monto de 1.4 millones de toneladas. Moody's Investor Service ajustó sus proyecciones de crecimiento y estima que la economía mexicana registrará en 2020 una contracción de 3.7% y en 2021 la recuperación será de 0.9%. Y en materia internacional, la Cámara de Diputados de Chile aprobó aplazar el próximo, al próximo 25 de octubre el plebiscito sobre una nueva constitución que iba a celebrarse este 26 de abril, proyecto que ya contaba con la aprobación del Senado y que ahora quedó listo para su promulgación por el Ejecutivo.
1: Campus RU
2: Bueno, como todos los días, nos enlazamos con nuestra compañera Virginia Sánchez, que nos tiene el reporte diario sobre el coronavirus. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. También los saludo con mucho gusto. Y bueno, con este reporte del día de hoy, a nivel internacional, hay un registro de más de 386.350 eh, casos en el mundo, y más de 14,788 muertas por este COVID-19. En el ámbito nacional son 405 los casos confirmados, 2,161 los ya negativos y 1,219 los sospechosos. Y bueno, pues el número de decesos ya aumentó a cinco: tres en la Ciudad de México, ya se registró la muerte de una mujer de 61 años aquí en la Ciudad de México, que suma estos tres: uno en Hidalgo y uno en Jalisco con esto el índice de letalidad nacional es de 1.2 por ciento y bueno cabe señalar que entre estos registros tanto de los casos confirmados como los decesos pues el 60 por ciento ha registrado un problema de obesidad el 60 por ciento de diabetes 40 por ciento de hipertensión el 20 por ciento de insuficiencia renal crónica y 20 por ciento enfermedad pulmonar obstructiva crónica por lo que bueno se ha estado haciendo el llamado que quienes padecen estas enfermedades son quienes deben de tener sobre todo este especial cuidado. De manera más detallada, estos casos confirmados tenemos que en la Ciudad de México hay 66 confirmados, en Nuevo León 52, en Jalisco 46, en Yucatán 24, en el Estado de México, Puebla y Quintana Roo con 22 casos, Querétaro y San Luis Potosí con 16, Baja California con 7, Coahuila y Guanajuato con 12, Michoacán con 8, Hidalgo y Veracruz con 7, Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero y Tabasco con 6. Durango y Tamaulipas con cinco, Oaxaca, Sinaloa y Sonora con cuatro, Zacatecas con tres, y Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, y Morelos con dos, y Nayarit con uno. Y bueno, hasta ahora, el estado que sigue sin contagios confirmados, pues ha sido el de Tlaxcala, y solo con dieciocho sospechosos. Bueno, de todos estos casos confirmados, el ochenta y ocho por ciento siguen siendo en esta categoría de atención ambulatoria, siete el por ciento estables, dos dos por ciento graves, y dos por ciento ya recuperados. El sexo sigue predominando el masculino con el sesenta y dos por ciento, y el femenino con el treinta y ocho por ciento, y la mediana de edad de treinta y nueve años. Y bueno, pues, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el titular de desarrollo económico de la capital, anunció esta mañana una serie de medidas. En primera, un operativo y acción inmediata para que no haya desabasto de agua en la ciudad eh, de México y esta medida, bueno, ha sido en coordinación con la Comisión Nacional del Agua con el Estado de México y con el sistema de agua de antemano, pues también se hizo un llamado para no usar el agua posible para lo que no se requiera en este momento. Se ha dicho que hay que estarse lavando las manos continuamente pero bueno, yo creo que también en esto podremos tomar medidas para no desperdiciar el agua. Sobre este operativo, escuchemos lo que dijo.
5: Entonces, de parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, estamos en coordinación con las 16 alcaldías, estamos equipando como emergencia algunos pozos que suministran particularmente al norte de la ciudad, se llama programa de acción inmediata del sur y de norte de la ciudad, de algunos pozos que habían salido de operación, y que nosotros con recurso del gobierno de la Ciudad de México estamos aportando para que se pueda lo más rápido operar. Lo segundo, estamos en coordinación permanente para el sistema Cutzamala que no disminuye el agua del Cutzamala. De igual manera estamos estableciendo una vigilancia especial con la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de México y lo otro es un operativo de pipas especiales con las 16 alcaldías, pero en particular para Iztapalapa, para la alcaldía de Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Ha habido algunos problemas también en Benito Juárez y Cuauhtémoc, entonces estamos ahí para Escaposalpo y Gustavo Madero es este programa de puesta en marcha de algunos pozos que habían salido fuera eh, con toda urgencia.
4: Y en segundo también presentó la estrategia de apoyo y financiamiento a empresas durante la contingencia por COVID-19. Con esto, pues, hijo, se suma a los apoyos a las microempresas que son las que más generan empleos. Sobre esta estrategia escuchemos lo siguiente.
5: Eh, vamos a aumentar hasta 500 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Social para créditos de 10 mil pesos, principalmente para la microempresa, con las siguientes características, 0% de interés, 4 meses de gracia para no tener que pagar y pagaderos a 2 años y todo va a ser a través del de micrositio de Fondeso.
4: Y bueno, esto aquí ya lo anunció. Ahí en Fondeso se meten a esta aplicación, a esta plataforma, y se hace todo un censo, todo el trámite. Y bueno, ahí son esto, este apoyo que podrán recibir las microempresas. También anunció que se hará un depósito adelantado de 500 pesos por cada niño y niña registrado en el programa Mi Beca para empezar. También el apoyo económico a grupos vulnerables como artesanos indígenas de mil, entre 1000 mil y 1500. Y un programa especial de médico y medicinas en casa para los adultos mayores que no cuentan con una red social de apoyo. También anunció que se suspenderá temporalmente, bueno, eh, por dos meses, lo de la verificación vehicular. Y bueno, de Yanira Auditorio, recordar que ya estamos en la fase 2 que es que implica el proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo, la suspensión de las clases en todo el sistema educativo nacional, también la suspensión temporal de eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más, y todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales también pues, tendrán que ser evitadas y la suspensión temporal de actividades laborales que impliquen la movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso o que impliquen la movilización en el espacio público. De Janira, este es mi reporte el día de hoy.
2: Vicky, como siempre, muchísimas gracias por el mismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues allí todo lo que se ha informado de manera oficial en torno a las medidas, el reporte de personas que han sido infectadas y desafortunadamente también las personas que han fallecido, que son hasta el momento seis. Bien, pues también ahora hay un comunicado, un mensaje del rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, y dice lo siguiente a la comunidad universitaria. Desde el mes de enero, un grupo de expertos universitarios ha seguido el curso de la pandemia COVID-19. En atención a sus recomendaciones. Desde hace unos días nos separamos como comunidad para enfrentar y superar la emergencia sanitaria que México atraviesa. La UNAM desacelera el ritmo vertiginoso de su actuar. Desaceleramos en todas nuestras funciones sustantivas en la educación presencial, en la investigación y en la difusión de la cultura. Pero la universidad nunca se detiene. En el terreno educativo y para compensar en la medida de lo posible la educación presencial, hemos puesto a disposición de la comunidad estudiantil un riquísimo campo virtual con contenidos de aprendizaje para los distintos niveles utilizando todas las herramientas tecnológicas de que disponemos para facilitar las clases virtuales y la educación a distancia en relación con la investigación continuará aquella que por su curso natural no pueda ser llevada a cabo desde los domicilios de los investigadores además de que seguiremos realizando toda aquella con sustancial a la seguridad nacional y los canales de difusión de radio y televisión nuestras poderosas redes sociales y nuestra comunicación en general redistribuirán cargas de trabajo y mantendrán su importantísima labor además de informar de manera veraz y oportuna sobre la situación que guarda la universidad en relación con el COVID-19. A todas y todos ustedes, la universidad como siempre, les reconoce su compromiso y lealtad con la institución y con México. Nos distanciamos físicamente entre nosotros, pero seguimos trabajando unidos para evitar la dispersión del contagio y su propagación a una escala mayor. Todas y todos los universitarios tenemos la responsabilidad de lograrlo. Los grupos vulnerables particularmente los mayores de 65 años deben evitar el contacto con otras personas y procurar su reclusión domiciliaria, particularmente si tienen fiebre o síntomas de congestión nasal o bronquial, si esta fuera el caso, guarden reposo en su casa no dejen de acudir a los servicios de salud si tienen dificultades respiratorias tengan presente que el COVID-19 se propaga por contacto físico recuerden lavarse las manos con frecuencia usar geles desinfectantes y evitar tocarse el rostro es necesario contar con la participación consciente, comprensiva y comprometida de todas y todos ustedes para reducir los riesgos y protegernos mutuamente y salir adelante seguimos unidos y trabajando lo hacemos con todas las precauciones necesarias y haciendo extenso uso de las facilidades que nos brindan las tecnologías de la información, estaremos permanentemente en contacto con toda la comunidad, estén atentos a todas las comunicaciones oficiales que surjan de nuestra universidad y de las autoridades sanitarias, el regreso a la normalidad de la vida universitaria será determinado en función del desarrollo de la pandemia y se realizarán los ajustes necesarios para aminorar su impacto en nuestras funciones sustantivas. La situación actual requiere que seamos cautelosos, firmes y veraces. Necesitamos superar el temor y la incertidumbre anteponiendo la racionalidad, el optimismo y la esperanza, porque esa es la esencia de nuestro espíritu, de nuestra nación y de nuestra raza. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu doctor Enrique Graue Vigers, rector de la UNAM bien pues continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez el COVID-19 representa una amenaza para las personas ya vulnerables con obesidad y diabetes adelante Cindy
6: ¿Qué tal, Dillanir? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia en línea, México se enfrenta a COVID-19 en medio de emergencia nacional por obesidad y diabetes. Paulina Magaña, investigadora del de Poder del Consumidor, señaló que nuestra población será más vulnerable ante el COVID-19 por nuestras altas prevalencias de las enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Siete de cada diez adultos presentan sobrepeso. 8.6 millones de personas en México tienen diabetes, mientras que el 26% de los adultos mayores de 70 años padecen hipertensión.
7: Si posicionamos a México eh, como causa de muerte eh, por en el caso de la diabetes y lo comparamos con, con otros países que están eh, pues pasando por esta grave eh, pandemia y uno de los que han tenido más casos de, de muerte y que se ha complicado más las intervenciones, pues vemos que México ocupa el lugar número 12 por, eh, por la muerte en diabetes, en donde casi 89 personas por cada 100.000 habitantes están muriendo por esta condición. Estos son datos del 2017 y si los comparamos con otros países que atraviesan por eh, estas dificultades en la pandemia como Estados Unidos, Italia, China o España, vemos que eh, pues, el número de muertes por diabetes es mucho menor que en el caso de México. En este caso, eh, pues a los datos de, del día de ayer de la conferencia de, de prensa de la Secretaría de Salud, el 60% que ya sumaba con esta nueve, no, eh, no, nueva causa de muerte que fue la, la mujer de 61 años que falleció el día de ayer, sumarían el 80% eh, ha padecido la dia, eh, diabetes, el 60% hipertensión y también se suman otras eh, comorbilidades como insuficiencia renal crónica y la obesidad.
8: De, de, de esta epidemia
4: está, lo está haciendo la Secretaría de, de Salud.
7: De Yanira cabe recordar que 40.000
6: muertes son asociadas también al consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Cindy. Ya tenemos en la línea telefónica, como bien les habíamos dicho, podrán, podremos aquí responder algunas de sus preguntas. Ya está en la línea el doctor Alejandro Macías, que es infectólogo y excomisionado de la influenza en México. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Hola, Yanira. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, buenas tardes. Gusto estar con ustedes.
2: Bien doctor, pues hay algunas eh, preguntas que hemos estado formulando durante estos días, pero siempre surgen otras eh, dudas y preguntas en todo esto. Ahora que ya estamos en esta en esta fase dos, eh, pues nos preguntamos qué tan efectivo puede ser todo este tema de aislamiento voluntario, de pues evitar estas reuniones de más de 50 o 100 personas y pues el cierre paulatino de algunas de las actividades, eh, algunos ya cerrados por completo y algunas otras otras, pues eventualmente irán cerrando poco a poco, como el caso de los restaurantes. Estas medidas, ¿qué tan efectivas pueden ser?
9: Pueden ser muy efectivas, de, de hecho, hay que decir que el acuerdo que escribió ayer la Secretaría de Salud, primero está muy bien fundamentado, ¿verdad? Y uh -huh. luego es firmado por el presidente de la República. Y sí. hay que decir que independientemente de que está bien fundamentado, legalmente, técnicamente es un acuerdo pero es un decreto presidencial entonces, Ajá. ya no se trata nada más de la evidencia que está ahí bien plasmada, ni de lo que yo opine, ni de lo que nadie opine Ajá. al respecto de si le gusta o no le gusta aquí ¿Sí? no se trata de si te gusta o no te gusta, es Ajá. un decreto presidencial y lo tenemos que acatar todos son Puede correctas estas opinión, medidas doctor pero las medidas son correctas y las tenemos que acatar todos y cuando digo todos, desde el más humilde de los trabajadores hasta el presidente de la república, el mismo firmante. Uh -huh. Todos es. tenemos que acatarla. Porque eh, si sí. no hacemos eso, las consecuencias pueden ser catastróficas.
2: Muy bien. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que México va un paso adelante que otros países con este tema. Explicó que México está se está beneficiando de las experiencias de Italia, España, Francia y Alemania y ha tomado medidas con antelación de la fase 2.
9: Estoy de acuerdo al respecto de algunas ciudades yo no estoy tan seguro que en todos casos no haya ya una transmisión comunitaria, yo creo que no la estamos, no la estábamos viviendo, uh -huh. pero estoy absolutamente de acuerdo que se hizo lo que ya y, y que era inminente que se tenía que hacer a la voz de ya y en eso creo que no tenemos más que felicitar a las autoridades.
2: Y eso da una cierta tranquilidad, doctor, en esta pues en esta guerra de información, también hay que decirlo, porque pues también hay muchas, muchas voces donde están diciendo que México no está haciendo prácticamente nada o que las medidas son muy limitadas con respecto a otros países. Hay también esas voces y hay que señalarlo.
9: Mira, Primero, hay que dar una nota de tranquilidad en cuanto a que la mayoría de las personas que se enfermen lo van a hacer de manera leve, o no lo van a sentir siquiera. Ahora, uh -huh. sí es verdad que algunos no se lo están tomando suficientemente en serio. Uh -huh. Lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, en Irán, lo que ha pasado en la parte central de China, nos muestra el potencial de este virus. Puede ser una verdadera catástrofe. Entonces, sí, hay que decir que hay todavía gente que no se lo está tomando en serio, a pesar de que ya es un decreto uh -huh. lo que tenemos que hacer. Muy eh, bien. Hey, las felicitaciones por cuanto ya se, se tenga que hacer, pero también puede ser que en algunas zonas de México el virus ya se esté transmitiendo comunitariamente y que ya de todos nos vayan a ocurrir algunas cosas. Tenemos que estar esperándolo, eh, lo, eh, la mejor de las suertes, y también esperamos que haciendo las cosas bien nos vaya bien. Ojalá, pero también tenemos que estar... Preparados por si las cosas no van bien.
2: Bien, paso a las preguntas también de nuestro público, doctor Alejandro Macías. Eh, nos dice Andrés que cuando alguien se enferma, ¿cuánto tarda si no hay complicaciones en curarse y dejar de ser contagioso para saber cuánto tiempo aislarse de ser necesario?
9: De que empieza eh, aproximadamente siete días habitualmente, un poco más, un poco menos, pero ya se dice que está curado cuando ya se siente bien y ya ha tenido tres días sin piernas
2: muy bien, eh, Cristina Salmerón nos dice, ¿es seguro pedir comida para comer en casa? ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la comida?
9: Bueno, en los empaques, el virus es, es activo, pero procuren, si piden comida en casa, procuren comer comida cocinada, ¿verdad?
10: Uh -huh. Los
9: empaques generalmente rugosos, ese tipo de materiales, mantienen el virus, pero generalmente vive, sobrevive poco y en pocas cantidades. Uh -huh. eh, en esos casos, lo que puedan cocinar en casa, pues también, bueno, eh, eh, que prefieran ahorita los enlatados, los que lo tengan, comida cocinada. Uh -huh. Y si van a mantener una comida que coman, eh, que no sea procesada, lo cual es correcto también, eh, pueden mantenerla, digamos, en cuarentena, al menos unas horas, porque si tiene el virus, mientras más pase el tiempo, se va desactivando.
2: Bien. Eh, nos dice Silvia Vargas, dice, por lo que he leído, el virus reconoce una proteína que está en las células dañadas o envejecidas de los pulmones, así como en el hígado y el intestino delgado. Sé que es muy pronto para que se pueda saber todo de este virus. Mi duda es, una persona que sana del COVID-19, ¿qué porcentaje le podrán quedar de esos reservorios en su organismo?
9: No, una persona que sana, por lo que sabemos, queda sana sin ningún problema, en su gran mayoría. Algunos que tuvieron enfermedad muy grave pueden quedar con daños en los pulmones, pero por lo que sabemos... Hasta ahorita, este virus se cura, se cura completamente y la persona que queda curada va a quedar inmunizada. Probablemente después cambie alguna información, pero eso es lo que sabemos hasta ahora.
2: Eh, Juan Palma nos dice, nos recomiendan que no nos toquemos la cara, pero también el virus puede sobrevivir en el cabello.
9: Sí, mira, yo creo que esa, nos, esa recomendación de no tocarse la cara es un poco eh, inútil por lo siguiente no hay que decir no te toques la cara te puedes tocar el pelo, te puedes tocar la frente
10: uh -huh. el mentón,
9: las partes secas de la cara, y yo creo que el mejor consejo es saber, no te rasques los ojos no te piques la nariz no metas el dedo en la boca <risa> uh -huh. así, y lo demás es muy difícil porque van a ver que la gente va a estar tocando la cara, el pelo la, las, este, las orejas, el mentón la frente, ahí no hay problema inclusive si dejan el virus allí, el virus no tiene patitas para meterte a esas partes que decimos Mejores, no te rasques los ojos, uh -huh. no te piques la nariz, no introduzcas tu dedo en la boca. Uh -huh.
2: ¿Llegar de casa cuando estamos, llegar a casa cuando estamos fuera y bañarse es una buena recomendación?
9: Pues digamos que no hay evidencia, yo mismo cuando vengo de, de ver pacientes en los hospitales pues siento que aunque racionalmente no debe haber gran problema pero yo llego y me quito el baño pero otra vez es más una, una especie de sentimiento que de que haya ninguna evidencia de que eso sirve para
2: Bien. Eh, doctor, otra pregunta. El uso de mascarillas, se nos ha dicho que quienes no creemos no tener el, el virus, pues que no no tiene caso usar la mascarilla. Sin embargo, en otros países, por el por ejemplo, en el caso de Corea y Taiwán, hay pues eh, la, la mayoría de la gente usa mascarillas. esto ¿Por, por qué aquí se nos dice una cosa y allá las usan? Es que,
9: mira, la mascarilla no te va a evitar que te infecte. En, el, en algunos países están suponiendo que si te pones la mascarilla entonces vas a, vas a lanzar menos secreciones al ambiente uh -huh. y vas al, al supermercado, entonces se supone que si toses o cuando estás respirando no vas a contaminar las verduras, y por eso es que lo están haciendo ellos, pero tampoco hay ninguna evidencia de eso. En términos generales, la mascarilla se usa en los hospitales, una mascarilla específica, la N95, que se usa mucho en los hospitales, para quien va a hacer procedimientos, que se va a formar una nube que esa persona no la inhale, o bien la mascarilla convencional, común y corriente. La gente, pues, no es para que no te enfermes, sino es para ponértela a la persona enferma para que no lances secreciones y para que los demás sientan que hay que mantener a cierta distancia.
2: Muy bien. Doctor, otra otra pregunta. Con respecto a los medicamentos que podemos utilizar para menguar un poco los síntomas en dado caso de estar infectados de COVID-19, se habló de uno que es la hidrocicloroquina, eh, un medicamento que incluso dio a conocer Trump que se podía usar y ya hubo un muerto en, en Arizona por utilizarlo
9: no hay que tener mucho cuidado no. si tienen fiebre alguna manifestación tomen paracetamol, paracetamol acetaminofén eso es lo que se puede tomar lo demás son cuestiones todavía experimentales déjenselas en todo caso los médicos que están tratando esto determinen si les van a dar algo como eso. pero nadie que empiece a tomarlo por su cuenta porque en efecto puede hasta morir si no toma la dosis adecuada o si se intoxica, entonces mucho cuidado. No, 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 no empiecen a tomar medicamentos sin sintomitosos.
2: Así es. Y por último, doctor, porque sabemos que usted tiene una agenda muy apretada, eh, ir al médico no se recomienda y en todo caso resguardarse en casa si se está en un, en un momento en que los, los síntomas se puedan contener. Si se es... que tienen
9: problemas respiratorios, el que tenga un problema grave de salud, bueno, tiene que ir al médico. El uh -huh. que tenga una apendicitis, el que le está doliendo mucho el estómago, el que, lo, el que tiene un accidente, bueno, eso hay que ir al médico. Pero en estos momentos lo que se recomienda es que el que tenga una enfermedad febril, aguda, eh, respiratoria, con síntomas respiratorios como dolor de garganta, todo, que lo mejor es que se quede en casa, que guarde una cuarentena, que guarde distancia del resto de la familia y que se comunique por teléfono de alguna manera con las autoridades en el caso de que no sienta que vaya bien, y ¿sí? para que lo instruya.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor, estos minutos tan valiosos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para resolver algunas preguntas de parte del público Radio Escucha. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, usted, Villan
11: hasta
2: luego, muy buenas tardes bien, pues fue el doctor Alejandro Macías infectólogo y excomisionado de la influenza en México, y aquí hay que decir algo muy claro, como el doctor ya lo mencionaba eh, yo le preguntaba al respecto de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a México y las medidas que está tomando nuestro país para enfrentar esta, esta pandemia eh, la Organización Mundial de la Salud eh, dijo que se está México está beneficiándose de, las, de otras experiencias y dijo que que este avance es respecto a otros países europeos, ya que actualmente se está eh, tratando de que la curva de infección sea más plana durante en un periodo más largo, es decir, tendríamos un mejor manejo, en, pero pues el tiempo sería más largo del que se ha pensado esto pues lo corrobora el propio doctor nos dice hay que estar tranquilos en ese sentido de que se están tomando las medidas humanamente posibles de llevar a cabo y en eso hay que hay que mantenernos unidos me me parece que esta eh, quienes están opinando sobre las medidas que ha tomado el gobierno pues son justamente especialistas y profesionales de la salud no son ni opinólogos ni periodistas que creen tener la voz cantante en todo esto, sino los médicos. Y nosotros aquí estamos dando voz justamente a eh, doctores, investigadores, eh, profesionales de la salud de nuestra casa de estudios y que tienen una amplia experiencia en este tipo de temas de conocer cómo... Y funciona un virus, de entender también qué se puede hacer a nivel social, así que eso es muy importante y hay que tomarlo en cuenta y esto de alguna manera pues nos puede, nos puede dar cierta cierta calma, ayer hablábamos del miedo y pues hay que, hay que no hay que dejar de tener miedo porque hasta cierto punto es, es eh, importante sentirlo y eso nos hace tomar medidas, pero no entrar en pánico, que eso ya es otra cosa muy diferente, continuamos Le doy la bienvenida a este espacio al actuario Fabián Romo Amudio, director de Sistemas y Servicios Computacionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal, actuario? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
12: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bien, pues platicar con usted sobre la tecnología en tiempos del COVID-19. Hay algunos países que han estado echando mano de las de las tecnologías para eh, ayudar a revertir eh, pues, los efectos que pudieran ser eh peores de los que actualmente se tienen en el mundo. Uno de estos países es China, otro eh, lugar también es eh, Taiwán o eh, incluso también Corea y pues me gustaría que nos platicara su punto de vista sobre qué papel está jugando la tecnología en estos tiempos.
13: Caray, la tecnología sin lugar a dudas, es, yo creo que es el, el, la primera epidemia, en este caso ya pandemia pues, ...que está profundamente relacionada con el ámbito de las tecnologías, muy, muy especialmente la tecnología de información y de comunicación, lo que llamamos las TICs, porque se ha echado mano de toda esta tecnología, en primer lugar, para detectarlo, para prevenirlo en, lo, en la medida de lo posible... Y también para ya la modo, la manera en la cual estamos operando eh, a, a nivel de la, de la academia, de las industrias, de las empresas, el gobierno, en todos lados estamos invadidos de tecnología y más dependientes de esto para precisamente contrarrestar los efectos. Y como bien lo mencionaba en el caso particular de China y otros países donde empezó la pandemia, pues sí, se ha visto la, la inversión por ejemplo, de drones uh -huh. para desde funciones como comunicar a la gente que se regresa a sus casas Uh -huh. algo que parecía solamente de películas de ciencia ficción, uh -huh. en donde un robot aparecía y le informaba algo a alguien, ¿no? En, en tantas películas que hemos visto al respecto de de estos, este, de esta inteligencia artificial que, que interactúa continuamente con el ser humano, hasta cosas que ya habíamos visto hace algunos años que empezaba a utilizarse los drones, por ejemplo, para la entrega de paquetería, uh -huh. en donde era para la entrega de este suministros médicos en situaciones complicadas, no, en, en lugares difíciles de, de acceder, precisamente por las mismas situación de del riesgo sanitario. Este, la desinfección también se están ocupando para desinfectar zonas los drones, eh, para para poner algún tipo de, de de líquidos para para la limpieza y algo muy interesante también para detectar, por ejemplo, la temperatura sí. o los síntomas, este, análisis de la visión del comportamiento de los seres humanos. Para identificar aquellos que potencialmente puedan estar teniendo algún tipo de, de reacción, ¿no? Porque estén este, ya eh, con el virus en, en, en sus cuerpos. Entonces, sin lugar a dudas, la tecnología nos está sorprendiendo de todo lo que lo que se le está utilizando para paliar lo más posible para minimizar este todo el riesgo, todas las implicaciones que tiene el, el coronavirus.
2: Así es, eh, justamente es muy interesante todo esto que está pasando con la tecnología, porque cada cada ciudadano es evaluado, por ejemplo, allá en, en China, consecuentemente en su conducta social, y no hay ningún, ningún momento leía yo, hay un, un artículo muy interesante que se publicó en el país de Byung Chul Han, un filósofo, ensayista surcoreano, dice, en China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación se controla cada clic cada compra cada contacto cada actividad en las redes sociales a quien cruza con el semáforo en rojo a quien tiene trato con eh, con críticos del régimen en fin también cuestiones políticas que los han llevado a eh, pues tener toda esta implementación tecnológica hay 200 millones de cámaras de vigilancia en China y muchas de ellas están provistas de una técnica muy eficiente como usted decía incluso eh, la temperatura el reconocimiento facial por supuesto y miden, al medir la temperatura, pues pueden ten, también tener ubicados esos lugares donde pues el COVID-19 puede tener una cierta influencia y cómo eh, pues en esa zona también avisar y dar seguimiento a todas esas esas personas. Cosa que no ha sucedido tan meticulosamente en otros lugares como, como en Europa, eh, Fabián.
13: Es correcto, sí. En Europa hemos visto, además con una mezcla también... Como bien lo menciona, de, 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 de ya una especie, podremos hasta llamarle como de tradición, aunque tal vez es un abuso de la palabra, uh -huh. como ocurre en China, de, de, de esta, este seguimiento puntual de las actividades del ciudadano que recuerda mucho todo el capítulo, todos los capítulos orwellianos, ¿no?, de uh -huh. 1984, con las famosas telepantallas que mencionaba ya Orwell en su novela, uh -huh. en donde cada actividad del ser humano era detectada, incluso si sonreía o no porque sí. este Y era monitoreada, identificada y ver si era un disidente o, o qué era lo que estaba pensando o pasando por la mente de, del sujeto a tal grado que había un control incluso mental. Muy uh -huh. distinto a lo que ha sucedido precisamente en Europa y no tanto porque no hay una disponibilidad de esa tecnología. Por uh -huh. supuesto, en China... Ha habido, bueno, es el lugar donde la mayor parte de los recursos tecnológicos se fabrican, ¿no? Uh -huh. Sino también por el hecho de una cuestión cultural, ¿no? En donde ha, ha habido un comportamiento distinto, donde incluso el uso de la misma tecnología es de una manera mucho más abierta, eh, no tan restringida, no tan controlada como ocurre en el caso de China. Pero vemos casos intermedios como este, eh, la situación en Hong Kong, en Singapur, en Taiwán, en donde a pesar de estar tan cerca de, del foco principal, del epicentro donde inició todo esto, pues los casos fueron relativamente bajos en un inicio, ¿no? Entonces, también es una mezcla de políticas eh, y de diversas acciones que tomaron estos gobiernos, eh, pues precisamente para eh, reducir lo más posible el contagio.
2: Así es, incluso se habla, por ejemplo, bueno, no solamente en China, sino también en otros eh, países asiáticos, la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la epidemia. Pone el ejemplo en este artículo de Taiwán, el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las personas que han tenido contacto con inf infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas. Ya en una fase eh, muy temprana, también Taiwán emplea una conexión Conexión de, de, de diversos datos para localizar a posibles infectados. Se llama esta aplicación Corona App y que pues bueno ha, ha funcionado muy bien en estos lugares para de esta manera echando mano de la tecnología puedan tener un impacto positivo en el control del Covid-19. En otros lugares quizás no tan modernos eh, o, o la tecnología que por ejemplo se puede utilizar en México, cómo podríamos beneficiarnos de esa de esa tecnología aquí en nuestro país.
13: Bueno, eh, es totalmente factible, de hecho, por la disponibilidad que hay de fundamentalmente el aparato que tenemos todos en el bolsillo, ¿no? Que son uh -huh. los smartphones. Sí. Los smartphones, en efecto, es donde principalmente descargamos todas estas aplicaciones que tienen múltiples funciones. Algunas de estas aplicaciones van desde lo más simple, como hacer encuestas para que la gente se, Pues no es un autodiagnóstico, uh -huh. no no, no ni intenta reemplazar a un médico, pero sí al menos pues identificar cuáles son los síntomas más comunes que podrían en un momento dado también reducir el impacto sobre los servicios hospitalarios eh, de primero, segundo y tercer nivel pues de que cualquier persona que no porque sienta que tal vez le este le, le escurra un poco en la nariz uh -huh. este ya con eso piensa que tiene el, el, el COVID-19 pero sí es, es desde esa parte digamos de reducir o mitigar eh, lo que puede ser una paranoia en, en los propios usuarios hasta crear algo como bien lo mencionó usted, se ha hecho en varios países, especialmente en Asia, que fueron los, se le llama esto cerco digital. Uh -huh. Y el cerco digital es algo que ya desde hace varios años se hacía con la mezcla de las tecnologías de GPS, de posicionamiento global, que nuestros teléfonos lo tienen, con la triangulación hecha por las redes celulares, y por supuesto con el software correspondiente, para que se pueda determinar, por ejemplo, dónde hay mayor eh, presencia de los de los casos, donde han surgido los brotes, e incluso, para efectos de las autoridades sanitarias, identificar, por ejemplo, individuos que eh, estén en mayor riesgo porque sus saltos de red social, también para eso sirven las redes sociales, Uh -huh. eh, o sea, su red inmediata con la que tiene contacto, tal vez haya ahí alguno con el cual ya tuvo lo mismo, una reunión, que tuvo una comida, y resulta ser que esa persona eh, es positiva, ¿no?, en, en ser eh, portadora del virus. Entonces, es una mezcla de tecnologías que podría perfectamente México utilizar, que ahí lo que conviene es sumar esfuerzos entre áreas de desarrollo tecnológico, el sector privado... Y por supuesto, todos los recursos de conectividad, así como también una una parte de política a nivel gubernamental, para ir mitigando todos estos riesgos. Y como usted bien lo mencionaba, lo que se está tratando aquí es de aplanar esta curva de incidencias para que no se rebase la capacidad del sistema de salud. Eso tal vez nos va a llevar más tiempo en nuestro país a, a ir eh, reduciendo el riesgo sobre esta sobre esta pandemia... Pero eso también nos da el tiempo para que podamos ir implementando esto, pero no podemos dormirnos a nuestros laureles de decir, lo vamos a hacer dentro de tres meses, ¿no? Ese es un tiempo que no tenemos. O sea, Así tenemos es. que hacerlo mucho más Ajá. rápido.
2: Muy bien. Y este es un virus que si no tuviéramos todas estas tecnologías que se están usando ahora para tratar de aminorar todos estos efectos y situaciones que se están dando en cada país, este, este virus, si no tuviéramos esa tecnología, ¿hubiera sido mucho peor?
13: Muy probablemente. De hecho hay modelos que se han creado matemáticamente uh -huh. Precisamente con el uso de, de supercomputadoras Algunas de las primeras llamemos soluciones de este de fármacos y demás Han estado ejecutándose a través de la secuenciación del, del ARN de, de, del virus En supercomputadoras en todo el mundo Incluso la, la supercomputadora más grande del planeta Hablando del otro extremo de la tecnología Que es la que se encuentra en los laboratorios de Oak Ridge en los Estados Unidos ha estado haciendo diversas simulaciones de utilizar diversos químicos para contrarrestar y para curar o crear los anticuerpos en, en el ser humano a, a fin de que contrarreste los efectos del virus. O sea, hay toda una gama de tecnología, desde la parte del teléfono inteligente, los drones, la internet, las aplicaciones, hasta las supercomputadoras relacionada con este virus. Y que, por supuesto, si no tuviéramos toda esta tecnología... La, incluso las simulaciones que se han corrido hablarían de una situación mucho más delicada, mucho más grave que la que estamos viviendo.
2: Así es. Eh, por último, y por último actuario, quisiera preguntarle, hay, y tengo ahorita en mis manos, seguramente a muchas personas ya les ha llegado esta eh, aplicación eh, que se llama covidvisualizer.com, donde se tiene la posibilidad de con nuestro dedo poder eh, darle, tocar cualquiera de los países donde queremos, de los cuales queremos saber la información, y nos dice el número de contagiados, el número de muertos, y el número de personas que se han curado. ¿Esto eh, es completamente confiable, o cómo, eh, cómo lo insertamos en todo esto? Porque, bueno, es una gran tecnología en todo caso.
13: Sí, ha habido varias aplicaciones, hay, hay múltiples desarrollos, lo mismo el de esta aplicación que se alimenta de datos provenientes de diversas bases, eh, empezando por la Organización Mundial de la Salud, también empresas como IBM han creado mapas de este tipo, así como también Google, eh, hospitales o consorcios hospitaleros muy fuertes a nivel mundial, o organizaciones como John Hopkins en los Estados Unidos, que también han creado todos estos mapas. Eh, en lo particular, la recomendación es irse a las fuentes que tengan una, que sea muy claro distinguir uh -huh. cuál es el origen de sus datos. Uh -huh. Y en este caso si los datos son por ejemplo provenientes de organizaciones de salud como la Organización uh -huh. Mundial, este eh, secretarías o ministerios de salud a nivel este nacional, etcétera, etcétera, es mucho más confiable. Esa, esa información, y porque también algo muy importante, algo contra lo que también se tiene que trabajar en estos en esta contingencia en la que estamos es en contra de la desinformación
10: uh -huh.
13: y ahí también es donde nos apoyamos en la tecnología, ¿no? Evitar noticias falsas, evitar eh, todos estos agoreros del desastre y, y este, y profetas este, uh -huh. de de la mañana ¿no? Sí. Y de la tarde y de la noche que se les ocurre decir algo uh -huh. este cuando en realidad lo que estamos viendo es algo que forma parte de una realidad que estamos viviendo como, como seres humanos pues o sea no es un invento de alguien que específicamente quiera fastidiar a toda la humanidad ni mucho menos simple y sencillamente es este tipo de riesgos se vivió hace eh, casi un siglo con la influencia española con tantos millones de muertos este ha habido este tipo de epidemias a lo largo de toda la historia de la humanidad y por supuesto cada vez es más complejo somos más seres humanos pero también tenemos más recursos para batallar contra eso, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con usted, eh, actuario Fabián Romo, en torno a la tecnología y el COVID-19. Muchas gracias.
13: Gracias a usted, que esté muy bien.
2: Hasta luego, muy Hasta buenas luego. tardes. El actuario Fabián Romo Zamudio es director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU
14: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pidieron a los acreedores bilaterales de los países más pobres que aplacen los cobros de deuda para que estas naciones puedan tener liquidez ante la pandemia del coronavirus. Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU planean presentar ante ese organismo internacional un plan para que se levanten las sanciones contra otros países, anunció el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en una reunión con su gabinete Medidas extremas en Italia a partir de este miércoles Las multas para quienes no respeten el aislamiento pueden ascender hasta 3.000 euros, una medida para intentar frenar la propagación del coronavirus ante la saturación de los hospitales que no pueden atender a todos los pacientes, sobre todo en el norte del país europeo España superó hoy a China en el número de muertes por coronavirus, con 3.434 víctimas, según las estadísticas publicadas este miércoles por el ministro de Sanidad. Aún así, el gobierno español envía un mensaje optimista. La epidemia provocada por el nuevo coronavirus golpea duramente las residencias de ancianos en Francia. Decenas de adultos mayores han muerto en los últimos días. En el hogar geriátrico y de retiro de la Fundación Rothschild en París, 16 personas han muerto y 81 han dado positivo para COVID-19, según le parecen. Una gripecita. Es así como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado la pandemia del coronavirus que ya ha cobrado la vida de al menos 20.000 personas en el mundo entero. El mandatario criticó las medidas de protección adoptadas por algunos estados brasileños porque para él la prioridad es la economía. Las respuestas de la ciudadanía son cacerolazos durante las noches en modo de protesta.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Continuamos en este espacio también donde queremos ir dando voz a personas que se encuentran en distintas partes del mundo, en distintos países, y que nos pueden compartir aquí su testimonio sobre cómo están viviendo esta pandemia del COVID-19, y también pues hemos estado muy atentos a lo que dicen eh, algunos gobiernos a través de sus presidentes, como el caso de Donald Trump, que teme por la economía de Estados Unidos ante el confinamiento por coronavirus y que pretende eh, reabrir la economía el próximo 12 de abril, si no más. Recuerdo. Vamos a hablar, a indazarnos hasta allá, hasta Estados Unidos, con Manuel Iris, que es un poeta mexicano radicado allá en Estados Unidos, en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio. Y te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muchísimo gusto.
2: Pues nos da gusto platicar contigo y me gustaría en principio que nos platiques pues cómo has vivido todo esto desde un primer momento cuando se dio la noticia de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que ahora ya es el tercer país con más casos de COVID-19 y en específica o quizás que nos puedas platicar un poco lo que sucede en el estado de Ohio con todos estos casos que hay. Sí,
9: bueno mira, lo que lo que se puede ver es que hay una contradicción muy clara y muy frontal entre el gobierno estatal del estado de Ohio uh -huh. y el gobierno nacional, aun a pesar de que el gobernador del estado de Ohio es del mismo partido, el gobernador del estado de Ohio es republicano y además un republicano conservador donde los haya. ¿no? Sin embargo, eh, tiene la virtud que lo salva es que el tipo cree en la ciencia. Uh -huh. Entonces le hace caso a su comité científico, le, han, le hace caso a sus epidemiólogos y decidió muy temprano suspender las clases muy temprano eh, decretar que la gente se quede en sus casas ¿Cuántos etcétera? casos hay allá, Manuel? En el estado de Ohio uh
10: -huh.
9: hay un poquito más de 250 este eh, estado eh, uh -huh. y están identificados la gente está tomando muchísimas precauciones Estamos esperando todavía en el estado de Ohio que se descubran más casos, porque uh -huh. eh, todavía faltan los que fueron contagiados antes. Uh -huh. hay, que, hay que recordar que este virus toma largo tiempo manifestarse. ¿no?
15: ¿De un total de
2: cuántos Entonces, habitantes allá en Ohio? Perdón que te interrumpa, Manuel.
9: En el estado de Ohio, la verdad es que no tengo ese número, pero es un estado bastante grande, con uh -huh. bastantes ciudades eh, importantes, Cleveland. Cincinnati, etcétera. No solamente sí. la ciudad de Cincinnati tiene un millón y medio de personas y son, son muchas. Entonces uh -huh. es un estado es un estado además muy importante electoralmente, lo cual también tiene que ver con las elecciones de Donald Trump. Sí. que este es un año electoral y él está eh, llamándole a su base. Ahora yo escuchaba que tú hablabas del 12, el 12 de abril uh -huh. como el día que Donald Trump dijo para que se termine todo. Bueno, el 12 de abril es el domingo de Pascua. Entonces pues el tipo está diciendo, bueno, y que salgamos todos de nuestras casas el domingo de Pascua para ir a misa, ¿no? Le están dando su base, muy claramente. Eh, entonces, hay un juego electoral muy fuerte. Ahora, por ejemplo, él, eh, se pasó una medida, pero antes había otra donde también se, se, se ofrecían cheques, dinero a la gente, ¿no? Eh, pero se ofrecía de una manera era como si el partido republicano estuviera regalando dinero uh -huh. eh, sin solucionar los problemas de fondo. Entonces, con una persona perdía el trabajo, podía ser que perdiera la casa, lo que sean mil dólares, ¿no? uh -huh. que sirven de nada más que para que parezca que el gobierno te está ayudando. Entonces, eh, yo creo que es muy peligroso en, en Estados Unidos, en México, en cualquier país, uh -huh. cuando se mezcla eh, lo que deben ser los intereses de salud pública, es decir cuidar la vida, literalmente la vida de la población y los intereses políticos de cualquier persona o partido porque cuando se pone eh, cualquier otro interés en frente de lo, de lo que la ciencia eh, nos, nos, nos plantea como lo que se debe hacer entonces estamos arriesgando tal cual estamos arriesgando las vidas de miles de seres humanos por por votos no o por quedar bien en cual en, 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 en encuesta y es lo que va pasando en muchos países, no solamente en Estados Unidos. Me parece además peligroso cuando los gobiernos se declaran a favor de defender la economía antes de defender a sus ciudadanos.
2: Así es, mira, ya encontré este dato, ya encontré este dato de cuántos habitantes hay en Ohio, son 11 millones de habitantes, eh, un poquito más que aquí en la Ciudad de México, que tenemos eh, poco más de 8 millones aquí en la Ciudad de México, pero bueno, ocho eh, millones cinco mil habitantes aquí en la Ciudad de México, más o menos para hacer un comparativo, que fue, es más o menos, si no mal recuerdo, eh, también el número de habitantes en Wuhan, China, ¿no? Yes. Sí, sí fue Es de 11. Bueno, el caso es que lo traigo a comparación. ¿Cómo, ¿Cómo se ha actuado? Y son referencias que hemos ido tomando. A ver, ¿cómo está actuando México frente a lo que está sucediendo en Europa o frente a lo que está sucediendo también aquí en propio propiamente América Latina? En el caso de Estados Unidos, pues sí sorprendió sorprendió esa esta situación o esta declaración de Donald Trump porque además ha habido en torno pues distintas eh, respuestas ante ello, también en Nueva York por ejemplo hay una situación muy muy difícil donde pues el propio gobernador eh, pues también parece ser que está, eh, no está de acuerdo con estas medidas que está que pretende hacer Trump, que no sabemos si, si es seguro o no, no me quedó claro ese ese mensaje Manuel si vas ya a ser seguro eso o lo evalúa bueno,
9: todavía. no te, no te no no te queda claro porque Donald Trump nunca habla claro. Siempre se deja la posibilidad de cambiar de opinión. Esto tiene que ver con de la manera en que han estado actuando desde el principio de la pandemia. Primero, eh, tenía una actitud muy parecida a la de Bolsonaro. Decía que era eh, una gripecilla, que esto no era para tanto, que seguramente en abril iba a desaparecer con el calor. Luego dijo que hay que tomar ciertas medidas y después... Eh, restringió el pasado y dijo, bueno, yo siempre he sido uno que está preocupado por esto, y ahora soy un presidente en tiempos de guerra, porque esta es una guerra contra el coronavirus. Ajá. Y dijo que iba a ser muy fuerte, y que, y que se envía todo a nivel nacional por dos semanas, y luego sale con que no, que para el que para el, el domingo de Pascua, ya estará. Entonces, el conflicto con, con un con un presidente de Ecuador es que uno no sabe qué es lo que va a decir después, y que ninguna de sus respuestas tiene validez eh, fija, Incluso, por ejemplo, firmó, hay un hay un, un acto, no recuerdo el nombre en inglés, pero uh -huh. eh, es un acto en el cual uno le pide a las empresas, por ejemplo, no le podría pedir a la Ford eh, le exige desde el nivel del gobierno, que deje de fabricar coches y que se ponga obligatoriamente a fabricar máscaras uh -huh. y eh, respiradores, ¿no? Y el tipo lo firmó y al, otro, y al día siguiente dijo, sí, yo lo firmé, pero uh -huh. no lo voy a... A, a, pero, no, pero no voy a, a vigilar que se efectúe entonces
10: uh -huh. pues
9: de nada sirve yo que lo a firmado pues el gran conflicto con un, con un presidente como él es que, sí. es que verdaderamente uno nunca sabe uh -huh.
2: bueno pues eso es lo que Porque acontece la respuesta que te puedo sí. decir es eso uh -huh. Muy bien Manuel, pues te agradezco mucho eh, eh, que nos hayas dado estos minutos, que compartas con nosotros tu punto de vista también, la forma en que se está viviendo en este estado, y sobre todo pues estaremos también eh, viendo esas eh, posibilidades que hay en todo esto, pero que también no es de que, no, no es muy bien recibido este mensaje de Trump por las implicaciones que tiene, y lo seguiremos por supuesto, es muy importante la voz de, de sus gobernadores, por ejemplo, en cada lugar, que nos ejemplificas muy bien con este caso particular en de Ohio. Estados Unidos Ohio. Tenemos
9: esperanza de que nuestro abogado
2: nos Muy bien. Bueno, Manuel, te mando un abrazo hasta allá.
9: Muchísimas gracias, mi Nos vemos.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes a Manuel Iris, un poeta mexicano que radica allá en Estados Unidos, en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, con poco más de 11 millones de habitantes. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos con más información a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en... Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria Con María Ángeles Comezaña Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM Hay libros no impresos Que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia sonora
0: Otra vez salieron a tomar las calles con el rostro cubierto. Paralizaron la ciudad con sus marchas. Dejaron sus pintas en las paredes y monumentos. Y con toda razón lo seguirán haciendo. Si las cosas no cambian. Porque todos los días en México hay quienes acosan, golpean, violan y matan a mujeres. Esto tiene que parar. Estamos del lado de las mujeres. Estamos con ellas. Movimiento Ciudadano. Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones. Compra en el lugar de siempre. No vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente. En el mercado, la fonda, la tiendita, ahí está lo bueno, lo que necesitas. La comida, los antojos, bebidas, el mandado Y cuando salgas, yo te acompaño Soy Susana Distancia Mantengámonos unidos y quédate en casa Gobierno de México Otra vez salieron a tomar las calles con el rostro cubierto Paralizaron la ciudad con sus marchas Dejaron sus pintas en las paredes y monumentos Y con toda razón lo seguirán haciendo Si las cosas no cambian. Porque todos los días en México hay quienes acosan, golpean, violan y matan a mujeres. Esto tiene que parar. Estamos del lado de las mujeres. Estamos con ellas. Movimiento Ciudadano.
8: y salir lo menos posible de casa Gracias por su atención Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Seguimos transmitiendo por el 860 de AM y el 96.1 de FM. Y también saludos a todas las personas que estuviesen conectadas a través de www.radio.unam.mx Muchas gracias por su sintonía, por sus mensajes. Gracias por hacernos esa compañía desde sus casas o donde quiera que se encuentren. Esperamos que sea en sus casas y que puedan hacer este aislamiento voluntario que se está llamando y que de mucho nos puede proteger Y también entendemos Y hablaremos también de ello De las personas que pues no pueden ausentarse en sus trabajos Si pensemos en todo el personal que trabaja en los hospitales Por ejemplo, las personas que están yendo aún a trabajar en restaurantes Que están llevando comida a domicilio Hay mucha gente que no ha, no ha parado y no se puede autoaislar, no es una negación, no es una no es un berrinche, sino que simplemente no se puede por parte de todas las personas y lo cual también ya ya hablaremos de, de todo esto. Bien, pues gracias a las personas que están por aquí eh, conectadas y que nos mandan saludos. Eh, lo hacemos nosotros ahora. Muchas gracias a, a Rufina, muchas gracias a Mario Navarrete Real, a David Castillo, a Mario Navarrete, a Guerrero, a Alexandro Iacubus, a Mario Navarrete, Manu X. Nos dice eh, todo lo anterior, lo digo con mucho respeto y admiración por el trabajo que realizan, de lo mismo en estos medios que tanto he criticado, además de que tengo muchas preguntas acerca de todo esto, lejos de todo lo que ya se ha dicho, Manuel X. Muchas gracias, Martín Iraizos López. Eh, muchas gracias también a Manuel X que también nos dice primero que nada un saludo muy calur caluroso. Notese la temperatura. La verdad es que ya me tiene harto que todo el día se hable de esto, de coronavirus, que se redunde tanto en los temas e inclusive con los especialistas. Que han estado por todos lados. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que también necesitamos de pronto un aislamiento de información. Es importante estar informados y de pronto tener un aislamiento de algunas horas, que nosotros podamos decidir cuántas horas distraemos nuestra mente y pensar en otras cosas. Porque imagínense, nosotros que trabajamos mucha gente en los medios, nos pasó y lo comentábamos aquí de pronto, pues todo un día, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, estar escuchando información del COVID-19 pues resulta ser de pronto muy tortuoso. Entonces hemos decidido que después del programa nos damos unas horitas de aislamiento informativo y distraernos en otras cosas para después volver de nueva cuenta a toda esta información. Puede parecer repetitivo, pero no hay que dejar de decir las medidas, que nos las aprendamos quizás de memoria no está nada mal y que... Porque bueno, sabemos que no nos debemos de tocar la, la la cara, por ejemplo. Ya nos decía el doctor no tallarse los ojos, no meter, no picarse la nariz y demás y yo veo que mucha gente lo sigue haciendo así que hay que seguirlo repitiendo hasta que ya lo dejen de hacer en este tiempo que podría evitarles pues el contagio a ellos mismos o a otras personas, gracias por tu comentario Manu, eh, César Soto nos dice la plataforma TeamViewer es utilizada por algunas empresas en México para continuar en labores y conexión remota con la oficina desde cualquier lugar en la emergencia sanitaria COVID-19 gracias César por la, por la información, eh, también muchísimas Gracias a Manuel, que nos dice, buenas tardes, me interesa la entrevista de ayer con el doctor Lascano Araujo, pero me la perdí, busqué el podcast, pero solo está disponible hasta el programa 9 de marzo, tardará mucho la actualización. Nos dice aquí Rodrigo Aguilar, que lo tengo enfrente, que es el productor, que ya no tarda esta semana debe debe quedar eh, manuel para que puedas consultar al doctor lascano araujo y pues también todos los, los programas anteriores donde hemos estado entrevistando a voces eh, expertas en esto así que ya esperamos que en estos en estos dos días entre de aquí al viernes pueda estar ese ese, ese podcast, muchas gracias Guerrero también nos dice por aquí en sintonía, a nuestros amigos de UNAM Digital les mandamos saludos hace un momento que entrevistábamos al actuario Fabián Romo eh, también a Luis a J. Castañeda eh, a Jean-François, Mayra Elizondo dice el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo podría durar la emergencia? Eh, pues bueno es una, una pregunta para lo que no hay una respuesta eh, quizás eh, pues exacta, pero algunos han señalado que podría durar un año, seis meses, algunos meses más. Vamos a mantenernos a ver cómo evoluciona todo esto, eh, Mayra, y lo seguiremos también preguntando a, a los expertos. Eh, también, pues ya no vi esta pregunta a tiempo, pero te prometo que con los siguientes doctores la vamos a la vamos a hacer. Nos, nos pides, Mayra, eh, que si puede hablar un doctor de la importancia de las pruebas de detección del coronavirus para que los impactos del problema sean menores. ¿Es así o no? Esa es la pregunta. Y algunos médicos dicen que no es un papel clave y otros dicen que sí. Y veo que eso le preocupa mucho a las personas. Bien, Mayra, guardamos esta pregunta, por supuesto. Gracias por tu amable sintonía. Y diaria sintonía también. Muchas gracias. Eh, también a Marco Fernández nos dice el número de contagios y fallecidos en todo el mundo es menor al de otras enfermedades. ¿Por qué se le da eh, a esta enfermedad mayor importancia y cobertura? Bueno, pues... Eh, también nos han tratado de responder esta pregunta los, los propios doctores eh, porque tiene un nivel de contagio que no se había visto o que no se ha visto en otros virus que andan por ahí y que para todos esos virus que ya se conocen hasta el momento pues hay una vacuna o hay la manera en cómo tratarse claro ejemplo la H1N1 eh, también muchas gracias a Mario Navarrete que dice fuerte y claro los escucho con mucho gusto eh, muchas gracias y a todas las personas que así lo hagan, que nos envíen algún mensaje, estamos ahí atentos con todos ustedes, muchas gracias por esta sintonía tan cálida que nos llega hasta aquí, hasta esta cabina vámonos ahora con mi compañera Cristina Godínez, CREAN UNAM y TEC de Monterrey curso abierto masivo en línea para estudiantes de medicina adelante Cristina.
17: De Yanira, Auditorio de RU, buenas tardes. La UNAM, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Yucatán desarrollaron el curso Evaluación del Aprendizaje en Escenarios Clínicos. El proyecto surgió de la colaboración entre directivos de las instituciones participantes con el fin de mejorar la educación en salud, centrados en el paciente y sus dimensiones. En el programa participaron 14 expertos y comparte metodologías, ejemplos prácticos de evaluaciones en diversos escenarios clínicos que impactan en el proceso educativo y en la atención de los pacientes. Con una duración de cuatro semanas y disponible únicamente en la plataforma Coursera, está orientado a formar docentes, estudiantes y profesionales de la salud en conceptos y aplicaciones para la evaluación de escenarios clínicos a partir de los principios del aprendizaje centrado en el paciente. Consta de cuatro módulos, que son educación médica y evaluación, evaluación de la competencia clínica centrada en el paciente, calidad de la evaluación en escenarios clínicos y el papel de la realimentación en la evaluación clínica. Cabe señalar que en el diseño participaron Melchor Sánchez, coordinador de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM, Silvia Olivares. Decana académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y Ramón Esperón de la Universidad Autónoma de Yucatán. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, muchas gracias Cristina Godínez por la información. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con el compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos presenta Bici Puma. cumple 15 años transportando a la comunidad universitaria. Adelante Daniel.
0: Sustenta, sustenta sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente
10: bicycle 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 i want to ride my
8: Uno de los programas sustentables más importantes de la UNAM es Bici Puma, que este mes cumple 15 años de dar servicio a la comunidad universitaria del campus central. En esta emisión de Sustenta les hablaré de cómo nació, cuáles han sido sus logros y la infraestructura que año con año crece para dar un mejor servicio. Los antecedentes del programa Bici Puma datan del año 2004, ...cuando la Facultad de Medicina creó el proyecto Puma sobre Ruedas, el objetivo... ...ser una actividad lúdica interna que ayudara a los alumnos a trasladarse de esta facultad al Estadio Olímpico Universitario. La aceptación fue tal que en el año 2005 se hizo una inversión importante para ampliar este proyecto... ...creando estaciones y una ciclopista definida para la seguridad de los usuarios... La administración de este programa ha estado a cargo de diferentes dependencias universitarias. El maestro Ernesto García Almaraz, coordinador de Visipuma, platicó con nosotros y nos explicó al respecto.
12: Visipuma, en su historia, ha transitado eh, de la Facultad de Medicina a la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria y a finales del 2015 se transfiere esta administración a la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad. En esta Dirección que asume la responsabilidad de la movilidad se integran tanto a Bici Puma como a Puma Bus y a estacionamientos controlados. Esta dirección pertenece a la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.
8: El uso de la bicicleta trae consigo un sinfín de beneficios como disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. En el año 2019 Bici Puma realizó cerca de 875 mil préstamos. ...lo que se traduce a dejar de emitir 900 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente en Ciudad Universitaria. Por cada kilómetro que se recorre en un vehículo automotor, se generan 300 gramos de CO2. Los beneficios de este medio de transporte se reflejan también en la salud mental, emocional y física de los usuarios. Así lo explica el maestro Ernesto García.
12: El uso de la bicicleta genera grandes beneficios para todos. El usuario eh, ayuda en su salud llegan de buen humor a su destino. También da identidad a la institución. El alumno eh, recorre espacios por los que generalmente un automotor no puede pasar. Hay rincones muy bellos de la universidad en los que no se puede acceder a través de un vehículo automotor. Cuando el alumno se sube a la bicicleta, pasa por jardines eh, maravillosos, tiene otra perspectiva de sus edificios, y eh, se identifica de otra manera con esta gran institución. Entonces, el subirse a la bicicleta nos da todos estos eh, beneficios. Yo siempre digo que es una ecuación de ganar-ganar. Ganamos en salud. Además... Optimizamos nuestros tiempos porque la bicicleta es el sistema de transporte más ágil que tenemos actualmente en la universidad. Se han hecho eh, pruebas en tiempos y movimientos y la bicicleta es el transporte más eficiente. Al generar este esfuerzo a través del uso de la bicicleta, el estudiante eh, llega de buen humor a su destino, a sus clases.
8: Los datos, numeralia
17: y cifras de bicipuma.
8: Este programa universitario ha crecido de manera significativa a lo largo de los años. En 2004 se contaba solo con dos módulos de atención y un par de bicicletas. En entrevista con Sustenta, el coordinador de Bici Puma habla al respecto.
12: Actualmente eh, Bici Puma cuenta ya con 14 estaciones, 8 kilómetros de ciclopista y tenemos... 1.400 bicicletas. Estamos utilizando actualmente 1.000 y preparando 400 que se acaben de adquirir y que vamos a poner muy pronto en circulación. Con este parque vehicular logramos dar más de 4.000 préstamos diarios. Cuando inician los semestres y, o tenemos alguna actividad extraordinaria en el campus, hemos llegado a rebasar 7.000 préstamos incluso en un solo día. Bicycle,
8: bicycle. Bicycle. I want to ride my en la próxima entrega de Sustenta, conoceremos los concursos en los que ha participado Bici Puma, así como los premios y reconocimientos que han obtenido. Conoceremos además cuál es el futuro de este proyecto universitario en pro del medio ambiente. Bicycle. Bicycle. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con dieciocho minutos. Damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Juan Melia que es director de Teatro UNAM. Él es un artista visual, académico y gestor cultural especializado en artes escénicas. ¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, Yanida, Me uh, no. da mucho, mucho gusto también saludarte a ti, Totsku. Fíjate eh, que
2: Muchas gracias. Fíjate que al inicio nos acompañó aquí Benito Taibo y nos dijo que nos tenías una sorpresa que informar. Me gustaría sí, bueno, que nos platiques eh, de qué se trata. Y bueno, por supuesto, todas las actividades que se están haciendo de Teatro UNAM. No, eh, Cultura
11: UNAM, como sabes, ha convocado a todas sus áreas a hacer una gran actividad durante estos días eh, de necesaria pausa. En, eh, y eh, lo que hemos preparado... Eh, Cultura UNAM en casa, desde el Unam en primer lugar son una serie de convocatorias, una eh, de ellas de participación activa con el público, y otras reflexivas, ¿no? En eh, una de ellas me da mucho gusto mencionar. La primera ha sido eh, coorganizada con la Cátedra de Max y, uh -huh. y tu casa de Radio UNAM. Eh, a, y ahora es en homenaje a una persona que trabajó mucho por Radio UNAM que fue Max uh -huh. o Es sea, el concurso nacional de radioteatro, eh, titulado Max que está enfocado eh, por las tres áreas organizadoras a conseguir que especialistas en la dramaturgia escriban textos para radioteatro y que después estos, además de eh, abrirse a dos líneas de premio, que es una para universitarios y otro para profesionales, puedan eh, recibir un apoyo económico, pero también sean grabadas y retransmitidas en Radio UNAM. Esa sería uh -huh, uh -huh. la primera convocatoria.
2: Pues qué bueno, es una gran convocatoria y pues es parte también de lo que se está haciendo justamente en este momento donde la UNAM sigue trabajando y estamos con el hashtag también Cultura UNAM en Casa donde nos se promueven muchísimas actividades pero entre todas las actividades que están pues eh, está eh, por ejemplo el caso de, de teatro, de Teatro UNAM que... Pues hay muchas posibilidades también de entrar a la página y ver qué nos ofrece la disciplina teatral durante este periodo de sana distancia.
11: Así es, tenemos unas muy lúdicas, como un concurso también nacional de teatro casero, uh -huh. eh, que se titula, que se llama Escenas a Distancia, en donde hay ocho, nueve categorías perdón,
10: diferentes. Uh
11: -huh. eh, muy, muy divertido toda eh, la estructura y la forma de participar en el, en el concurso, que se basa en que desde cualquiera de nuestras casas, cualquiera de nuestros hogares, podemos hacer teatro desde los niños, teatro, eh, que pueden hacerlo, teatro para niños y jóvenes, en el teatro entre roomies, teatro entre familias, uh -huh. y que eso se grave y se pueda eh, dar a conocer a todo el público, ¿no? Y eh, a partir de eso se disfrute también un poco más. Allá eh, hemos considerado también que es que es más adecuado transmitir este tipo de acciones a pasar obras de, de teatro que sea, están hechas y pensadas para, para los teatros, para las escenas, uh -huh. y que eso genera una, una diferencia realmente fuerte. También preparamos un llan de dramaturgia participativo, donde no solamente dramaturgos y dramaturgas podrán participar, sino también escenógrafos y vestuaristas, y ta, un punto muy importante que nos pareció en esta pausa obligada, uh -huh. es desarrollar un análisis del estado actual de las artes escénicas y de la música en México. Entonces, en conjunto con Música, UNAM, Danza, UNAM, la de Aberman, y Teatro UNAM, lanzamos una convocatoria nacional uh -huh. eh, para reflexionar sobre cuáles cuál son los puntos que nos hieren o que necesitamos cambiar dentro de nuestras disciplinas y sentimos que en este momento, que tendremos una por lo menos un mes, ¿no? en, eh, de, podemos realmente utilizarlo para pensarnos, para reconstruirnos, para ver en qué podemos mejorar entre todos. ¿no? Eh, además de eso, tendremos actividades también vinculadas al Día Mundial del Teatro, que se celebrará este, este viernes próximo, y sobre todo haremos una eh, una recolección de eh, de entrevistas que estamos haciendo una gran tida, cantidad de creadoras y creadores de teatro mexicano. La estamos llamando instantánea: siete preguntas sobre teatro en estos tiempos. Buscarán, y estarán también a disposición de todos eh, eh, los usuarios de la página teatral y de Cátedra Verna.
2: Muy bien, bueno, pues estas son parte de estas actividades, lo que recomendamos a todos ustedes, público Radio Escucha que en este momento nos están sintonizando, es justamente que entren a la página de Teatro UNAM, eh, para que ahí puedan conocer estas convocatorias, además de que, pues, eh, en dos días es el, es el día, se festeja el Día Mundial del Teatro y también habrá pues habrá esa festividad a través de de las redes sociales o a través de justamente estas actividades que se hacen de Teatro UNAM Juan
11: así es hoy ya pueden consultar en nuestra página tres uh -huh. mensajes importantes eh, porque en esta semana eh, se conjuntan tres días mundiales del teatro uh -huh. el que es más conocido que es el Día Mundial del Teatro en general sí. pero también están los textos eh, sobre el Día Mundial del Perro para Niños y Jóvenes uh -huh. y el Día Mundial de la Marioneta. ¿no? Uh -huh. Creo que es importante que se pueda leer lo que diferentes voces de diferentes partes uh -huh. del mundo eh, han escrito para, para festejar y para recordar la importancia del teatro hoy día. ¿no? Y en momentos como este todavía no.
2: Así es. Bueno, pues eh, entremos, escenifiquemos, compartamos también y seamos parte de y lo que vámonos. nos está... Y divertámonos exactamente, distraigamos un poco también nuestra mente de todas estas noticias que hay Y que es importante conocer, pero que también sepamos que está toda esta plataforma Con muchas actividades que podemos estar disfrutando todos los días Y pues bueno, no me resta más que agradecerte Juan Melia Decir también las redes sociales de Teatro UNAM Están en, en Twitter como Teatro UNAM, en Facebook también En Instagram como Teatro UNAM No sé si se me escapa alguna otra que tengan
11: esas son nuestras tres redes principales.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. consúltenlas por favor, y pues a divertirnos y estar presentes también en estas actividades que nos ofrece Cultura UNAM, específicamente en, eh, en Teatro UNAM. Muchísimas gracias, Juan.
10: Muchas
11: gracias, Deyanida, y, y de veras gracias a todo el equipo de Radio UNAM por el enorme, enorme esfuerzo que está haciendo para tenernos informados y tenernos eh, también divirtiéndonos un buen rato.
2: Claro que sí, este espacio seguirá abierto también para cualquier cosa que, que requieran. Muchísimas gracias y un abrazo, Juan. Abrazo a todos hasta luego, muy buenas tardes fue Juan Melía, director de Teatro UNAM artista visual, académico, gestor cultural especializado en artes escénicas de verdad no se pierdan todas estas oportunidades que nos está ofreciendo la UNAM, eh, iremos platicando de algunas otras actividades eh, para que pues justamente quienes están detrás de todo esto nos puedan platicar qué es lo que se está ofreciendo, en un momento más vamos a tener otra entrevista al respecto adelante Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Saludos aquí a nuestro querido Andrew Friedman Y ya está con nosotros vía telefónica Amanda de la Garza Que es titular de la Dirección de Artes Visuales De la UNAM y el MUAC. ¿Qué tal Amanda? Es un gusto saludarte Muy buenas tardes
16: ¿Qué tal Leyanira? Un gusto saludarte de nuevo eh, Pues ahora para platicar de la programación
2: en línea. Así es, bueno, pues eh, hay que, recuerdo, pues todo ese tiempo que estuvimos trabajando eh, juntos con respecto a estas participaciones que tenías con nosotros y ahora, pues bueno, hay mucho que hacer también y nos da un gusto pl platicar contigo, eh, ya ahora como titular de la Dirección de Artes Visuales. Pues platícanos para estos tiempos de, de, de um, aislamiento y de encierro, quizás para muchos, o de pues, auto-entender, auto-aislamiento para entender todo esto, pues hay muchas cosas que nos ofrece también el MOAC. Así que platícanos, por ejemplo, de la Sala 10. Sí,
16: la Sala 10 es uno de los proyectos que estamos lanzando en, en este periodo de contingencia en el que también el museo está cerrado. Es una uh -huh. sala de exhibición pero eso no es una sala física, es decir, salimos del cubo blanco del museo uh -huh. y eh, planteamos un programa eh, que es un programa de, de exhibición eh, de piezas en video. Estas piezas eh, van a cambiar quincenalmente, es decir, cada 15 días vamos a poder ver una pieza nueva eh, y funciona, se alberga principalmente en la plataforma eh, del museo, en la página web del museo. Eh, en este caso tenemos una pieza de Francis Alice eh, que se llama Juego de Niños eh, y Fútbol Prohibido. Y en ese sentido es una pieza que habla acerca de eh, la infancia en ciertas condiciones o contextos eh, pues muy complejos, como en este caso eh, con adolescentes en, en Irak, en la ciudad de Mosul, y eh, eh, Francis Alist plantea una, un, una interacción eh, con, con los niños que juegan un partido de fútbol eh, sin pelota. Sin embargo, pues hay un, hay una forma de resistencia en la forma en la que los niños eh, plantean digamos este juego en una ciudad completamente en ruinas.
2: Así es, bueno pues esto es parte de lo que podemos conocer a través de esta sala virtual Como bien nos dices, pues dedicada a la exhibición en línea de estas piezas en video Cuéntanos más también de lo que de lo que vamos a tener de parte de esta dirección a lo largo de este tiempo, Amanda
16: Por otro lado hemos planteado un programa específico para los niños que es MUAC Niñix eh, ahí eh, lo que van a poder ver es precisamente eh, talleres, tutoriales El museo normalmente tiene talleres familiares sí. los fines de semana Y en este caso nuestros talleristas van a estar haciendo tutoriales precisamente para eh, proporcionar actividades que puedan hacer en familia, en casa eh, por otro lado lanzamos la convocatoria esta semana hagamos un museo en donde los niños pueden enviar eh, sus, sus trabajos, es decir, plantearse como artistas, los artistas niños las artistas niñas eh, y enviar una explicación sobre su pieza eh, para pensar en un museo imaginario es decir, despertar también la imaginación artística y poder también interactuar con nuestros públicos por otro lado también vamos a tener en las próximas semanas y Vamos a comenzar esta semana con contenidos que también corresponden a un ámbito más académico como es el Campus Fit, que así llamamos este eh, componente del programa digital. Y este viernes, eh, perdón, este jueves vamos a tener pues, promoción de, de la plataforma de Forensic Architecture, que es uh -huh. la plataforma que se trabajó en la exhibición de, de este colectivo sobre Ayotzinapa en donde hay pues un video en donde se habla precisamente de, de cómo eh, ocurrió eh, pues, la noche eh, en que desaparecieron los estudiantes, y hay todo un trabajo de investigación muy interesante. Esto se vincula también a proporcionar eh, material audiovisual eh, de diferente tipo, de exposiciones y de proyectos que hemos tenido en el pasado en el MuAC y también dentro de nuestra cartelera digital pues vamos a tener los recorridos virtuales por la exposición, conversaciones con curadores, con artistas, recomendaciones editoriales, entonces cada semana vamos a tener una programación diferente que busca atender a diferentes públicos eh, activar una, un vínculo una relación con estos públicos a través de diferentes plataformas y redes sociales eh, y y eh, pues de esta manera queremos seguir trabajando eh, en contenidos para el público del museo y para otro público que, que no necesariamente había asistido físicamente al museo. Y creemos que es muy importante mantener esta vinculación, ofrecer también una oportunidad de esparcimiento, de diversión para los niños y también de reflexión eh, sobre lo que estamos viviendo, es decir, ser responsivos, ser eh, estar alerta a cuáles son las conversaciones que se están dando, incluso desde el ámbito cultural sobre sobre la pandemia, sobre las consecuencias sociales, también para abrir un espacio de reflexión en medio, digamos, de esta transformación tan eh, pues imperante que estamos viviendo de nuestra cotidianidad y, eh, y pues que, que cambia día con día y que estamos intentando también responder ante esa contingencia.
2: Así es Amanda, pues un espacio de vinculación como bien dices y de esparcimiento y que pues el arte también está presente en todo esto desde nuestra UNAM, eh, un espacio también de reflexión porque eh, sin duda como bien apuntas estos momentos son de reflexión desde muchas eh, aristas, eh, replantearnos cosas quizás en lo individual y como sociedad y pues justamente el arte sirve para eso, para esas expresiones que se puedan dar y esas reflexiones también de manera eh, comunitaria y colectiva que se puedan dar a través de estos espacios. ¿Cómo podemos llegar al aula virtual? ¿Cómo entramos a través de a través de internet? Eh, dime por favor los datos. Un primer
16: punto de uh -huh. acceso pues es nuestra página de internet sí. www.unam.mx y por otro lado todas nuestras redes sociales eh, en Facebook, Instagram, Spotify, eh, YouTube, que eh, es donde se van a alojar nuestros contenidos, también en Twitter y semanalmente, como comentaba, vamos a tener un, una agenda eh, y los domingos vamos a lanzar el newsletter en donde el público puede ver qué es lo que vamos a, eh, a programar cada uno de los días de la semana.
2: Muy bien. Bueno, pues lo seguimos a través de su página, a través de las redes sociales. Amanda, muchas gracias y gracias también por este esfuerzo que desde ahí se hace y que está ofreciéndose a todo el público que quiera eh, que quiera entrar y conocer el trabajo que se está haciendo en estos momentos. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
16: Nada más que eh, sigan nuestro hashtag, uh -huh. que es Muac, donde estés en donde pensamos al museo como un museo que se desplaza a las casas y a otros uh -huh. lugares, a los teléfonos, eh, y que queremos seguir eh, formando o conformando una comunidad cultural y que estaremos muy presentes.
2: MUAC, donde estés, ese es gracias. el hashtag. Muy bien, pues eh, te mando un abrazo, Amanda de la Garza. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en este espacio de Prisma RU.
16: Muchas gracias, Mira. Un saludo también a todo la auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Amanda de la Garza, titular de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM y el MOAC, esta eh, sala que ya está a su disposición desde el lunes 23 de marzo donde el museo universitario de artes eh, de arte contemporáneo de la UNAM pues se unió a la suspensión de actividades eh, proponiendo esta sala 10 ya como bien nos decía ya un programa a distancia con contenidos digitales y que además pues bueno podemos encontrar también una eh, propuesta eh, grande un programa también con contenidos digitales continuamos.
5: Relatamos
1: al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos antes de irnos a Dulce Conciencia, que Dulce García ya está por aquí. Pues también seguir eh, pues, las noticias nacionales de lo que está sucediendo al momento. ¿El dólar ya bajó? bajó, ya eh, estábamos dando cuenta de que había eh, pasado ya los 25 pesos, bueno comienza a bajar, vamos a ir entendiendo también estos comportamientos que habrá del peso frente al dólar, pero pues dentro de lo malo puede ser esa buena noticia, otra de las noticias que daba cuenta el presidente por la mañana y dijo, bueno pues tengo tres noticias buenas y una de ellas era que pues ya eh, ya se puede tener... E ...acceso a los programas sociales ⁇ ya se fue aprobado por el, por el Senado y bueno, pues dio cuenta al respecto de eso en su mañanera el día de hoy y la manera también en cómo va a ser llegar estos recursos a los lugares que son pues más difíciles de llegar en algunas comunidades de estados como Oaxaca y pues dijo que con el objetivo de apoyar a los adultos mayores en medio de esta epidemia, pues se comenzó la dispersión del bimestre adelantado de pensión. Eh, dijo que los servidores de la nación, el personal de las Fuerzas Armadas apoyarán para acercar el dinero uh, de las pensiones a los lugares donde es imposible cobrar mediante servicios de la banca. Y bueno, Constellation Brands podría demandar a México, es otra de las notas que se publican el día de hoy, esta distribuidora de bebidas alcohólicas eh, que puede presentar una demanda contra el Estado mexicano por frenar la construcción de la planta cervecera de Mexicali, Baja California, un tema sin duda muy importante que Debemos de conocer también cuáles son estas eh, situaciones que vendrían con la, la construcción de esta, de esta distribuidora. Eh, es tan de saber también eh, pues la enorme cantidad de agua que se utilizaría para hacer estas bebidas. Eh, por otra parte, el gobierno de Nayarit se pone a disposición y ofrece agua a Constellation Brands. ¿Qué pensarán sus habitantes? También habrá que, que verlo. Eh, el gobernador Antonio Echeverría García, a través de sus redes sociales, expresó e invitó a la empresa Constellation Brands a invertir en la entidad, resaltando la suficiencia de agua en el territorio. Eh, bueno, también se garantiza abasto por productos básicos de coronavirus, eh, reconoció también el presidente apoyo de empresarios ante la pandemia y vamos a platicar también en algún momento de este de estos espacios que tenemos aquí en Prisma RU, acercar toda la información que pueda ser útil, de qué manera se va a apoyar a los micro, pequeños, no sé si hasta medianos empresarios en todo esto, será muy interesante también saber cómo van a enfrentar esto eh, muchas personas. Y bueno, pues también está, alguien por aquí preguntaba del de artículo del país, ¿de quién era? Bueno, pues es de un de un filósofo surcoreano eh, que se llama Byung Chulhan y pues se publicó una en el país eh, su artículo, muy muy interesante, toca varios temas, no solamente el de la tecnología, que es de donde saqué estos extractos justamente y bueno, se llama La Emergencia Viral y el Mundo de Mañana. Este filósofo que piensa desde Berlín y dice que los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja con datos y mascarillas, aquí se llega tarde y se levantan fronteras. Eh, pues sí, efectivamente varios países han cerrado sus fronteras para evitar eh, que sigan los contagios. Y bueno, hay otras opciones que también se han dado de parte de parte de de, ...de los chinos, por ejemplo... ...otras ideas en torno a todo eso... ...o la posibilidad que tiene también cada país... ...porque hay que recordar que... ...China, por ejemplo, construyó un par de hospitales... ...en dos semanas... ...y esa capacidad... ...pues no, no la tiene cualquier cualquier país... Eh, ...también entre las recomendaciones... ...que nos hacían por aquí en torno... ...a lo que está sucediendo... es bueno, ...eso ya lo, lo dejamos para mañana... ...en Cinemaedro... Eh, ...la serie de Pandemia que está transmitiendo Netflix y que habla pues, de otras pandemias que, o, o epidemias que han surgido en otros momentos y cómo se ha hecho frente. Interesante aunque si usted quiere un poco eh, sentirse más relajado pues no se la recomendamos pero es informativa y me parece que está muy interesante. En fin, bueno pues ya nos vamos a Dulce Conciencia
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Use con ciencias. ciencia en Prisma.
2: Bueno, y dejemos también que la ciencia hable en todo esto. ¿Cómo estás, Dulce García?
15: Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues muy bien, en medio de toda esta cuarentena y salimos de vez en cuando y quedan las dudas de Yanira de si ya, cuándo saldrá una vacuna para esto, ¿no? Uh -huh. Y eh, hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero de la vacuna que se... Puede, podría generar aquí en México. ¿Qué te parece si antes eh, de pasar con la investigadora, escuchamos un poquito de información. Adelante. Luego de que la Comisión para Atención de Emergencia por Coronavirus de la UNAM identificara la cadena evolutiva del primer caso de coronavirus registrado en el país, comenzó a pensarse en una posible vacuna. Sin embargo, esta podría estar lista en por lo menos 18 meses. Una vez que se ha identificado el origen del coronavirus, se debe analizar cómo se distribuye y cómo sería la generación de grupos de infecciones. Toda esta información permite tener una idea bastante certera de cómo se mueve el virus para así poder crear su vacuna. ¿Por qué podría tardar hasta 18 meses la generación de una vacuna? Porque ésta debe ser capaz de inducir una respuesta inmune eficiente, puesto que las mutaciones que tiene el virus hacen que se modifique la forma en la que se le ataca. Y bueno, para platicarnos mejor sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Laura Palomares, quien es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Eh, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y empezar preguntándole eh, ¿qué implicaría generar una vacuna aquí en México en la universidad eh, para combatir el coronavirus?
6: Sí, mira Dulce eh, el desarrollo que de hecho ahorita estamos considerando en el Instituto de Biotecnología es más bien un desarrollo tipo plataforma, ¿a sí. qué me refiero? La idea es que tengamos una plataforma que nos permita eh, producir vacunas rápidamente, no solo para el coronavirus, sino para virus en general. Entonces, lo que requerimos inicialmente, bueno, pues, ya lo tenemos, afortunadamente, es la información del virus, su secuencia genética, y con eso es con lo que estamos trabajando en el diseño de esta nueva vacuna.
15: Eh, ¿Qué tan, digamos que complicado, qué tanto tiempo puede llevar, eh, tomando en cuenta quizá, por ejemplo, las mutaciones del virus, doctora?
6: Sí, bueno, más que las mutaciones, pues sucede que este virus, de hecho, tiene la capacidad de corregirse a sí mismo. Entonces, no es, no son tan importantes las mutaciones como, por ejemplo, en el caso de la influenza. Lo que nos toma tiempo tiene que ver con evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. Como sabemos, las vacunas se administran a pacientes sanos. Entonces, la tolerancia a efectos adversos es muy, muy bajita. Debemos asegurarnos que las vacunas son seguras y eficaces antes de que lleguen al
15: mercado. Esto se hace a través de una serie de pruebas en humanos que eh, pues toman tiempo. ¿Qué pasa si esas vacunas no tienen tal eficacia, doctora?
6: Sí, bueno, pues entonces tenemos que regresar y volver a iniciar con algún otro esquema. Básicamente eh, tenemos la gran fortuna de que ya tuvimos al virus SARS, y que ya se hizo un desarrollo muy importante para hacia el camino de vacunas de SARS que nos ha enseñado mucho de este virus, del SARS-CoV-2 que es el virus que ocasiona COVID en particular sabemos que hay algunas regiones de la proteína principal con la cual estamos dirigiendo la vacuna que pueden inducir algunos efectos negativos y ese conocimiento lo estamos trasladando a la desa al desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2
15: eh, pero, por ejemplo, con, con una persona en quien se haya probado esta vacuna y que a lo mejor no tiene la eficacia que se esperaba, eh, ¿esa persona puede tener alguna reacción secundaria?
6: Sí, bueno, eso primero lo evaluamos en animales. En este caso, Amén. en el desarrollo de vacunas es indispensable tener modelos animales que nos permitan evaluar la seguridad primero para poder pasar ya a humanos con una gran certeza de que no va a haber efectos secundarios muy importantes en los primeros humanos que reciban las vacunas. De todas maneras, esos primeros humanos están prácticamente internados y monitoreados
15: todo el tiempo para asegurarse de que si algo sucediera, se pueda responder muy muy rápidamente. Claro. Eh... Le podría pedir que nos platicara un poquito acerca de este proceso de investigación para generar la vacuna del día a día. Eh, ¿Cómo llega usted? ¿Lo plática con algún, tal vez incluso algún estudiante que esté participando? Eh, ¿Cómo lo lleva con sus colegas?
6: Sí, claro que sí. Es, es difícil que un esfuerzo como este se pueda hacer por un solo grupo o una sola persona. Claro. En el laboratorio tenemos, eh, no solo en nuestro proyecto, sino en algunos otros, colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y también con la Facultad de Medicina de la UNAM, además de con otros laboratorios en el extranjero. En particular, son una alumna de maestría y un alumno de doctorado los que están trabajando con este desarrollo desde hace buen tiempo. Nosotros, esta tipo de plataforma de vacunas que comenté, lo desarrollamos ya para los virus Zika y dengue. Y lo que estamos haciendo para que pueda ser muy, muy rápido el desarrollo de la nueva vacuna contra COVID es llevarlo a ahora a poner a, a que contenga las regiones del virus SARS-CoV-2 que se requieren para inducir protección. Entonces, pues, cómo lo hacemos? Pues, lo primero es toda la lectura del estado del arte. Toda la ciencia se construye en, sobre los hombros de gigantes, como dicen, que son todos nuestros otros colegas que formamos el conocimiento global. Que leemos, nos informamos, y básicamente, pues lo que estamos haciendo, bueno, que ya hicimos, es tener las secuencias de DNA, de DNA porque es la copia del RNA viral, y que es el, requer, el que requerimos para poner en la vacuna, e ingestarlo en nuestra plataforma de vacunas. Sí. que lo que hace es aprovechar otro virus para proteger contra el SARS-CoV-2.
15: Sí. Eh, doctora, ¿cuál es la importancia de eh, esta vacuna, por ejemplo, eh, a comparación de otra que se estuviera generando en China?
6: Sí, bueno, la vacuna que está de RNA mensajero y la vacuna que se está desarrollando en China, que es una vacuna vectorizada, son excelentes candidatos. Nosotros nos fuimos por el camino de las proteínas porque son las vacunas que ya se han utilizado y que han sido precisamente evaluadas en humanos y se ha determinado que son seguras. Sí. Pero más que esta vacuna puntual, lo que nosotros buscamos con esta investigación es desarrollar en México la capacidad de tener nuestras propias vacunas claro. y no depender todo el tiempo del extranjero. Claro
15: que sí. Y, y bueno, por último, ya preguntarle, doctora, ¿qué se espera eh, de la población y tal vez también incluso de los tomadores de decisiones una vez que esta vacuna ya haya surgido?
6: Bueno, pues lo ideal y ahí es en donde entra también lo complicado, ¿no? Porque eh, como sabemos, la comercialización de vacunas y la distribución hacia toda la población pues requiere necesariamente al sector industrial en México porque el gobierno pues no ha, no tiene esa, eh, en, él no ha tomado esta acción no de ellos distribuir vacunas y obviamente si el sector industrial está involucrado pues debe haber una ganancia y entonces ahí entran otro, una serie de otros criterios que de, que se alejan de lo científico y que pues incluso pueden evitar que una vacuna puede llegar a la población
15: Claro. Doctora, pues seguiremos platicando más adelante con usted acerca de, de eh, la generación de esta vacuna, cómo va el proceso, cuándo la podemos esperar, eh, quizá cuáles serían sus costos. Por lo pronto le agradecemos mucho la información que nos brinda.
6: Muchas gracias,
15: Dulce. Que esté muy Buen bien. Buen
6: día. Hasta luego. Igualmente. Adiós.
15: Muy bien. Deyanira. Pues
2: muchísimas gracias y muy interesante todo esto que dijo la doctora Dulce con respecto a una vacuna que bueno muchos equipos están trabajando uh -huh. me imagino a, a forzadamente para tratar
15: de sacar ya una vacuna lo más pronto posible. Y que tiene su peculiaridad a diferencia de la vacuna de China, por ejemplo, uh -huh. y como lo menciona la doctora, no estar esperando a que nos lleguen las cosas del extranjero, sino que ya se generen aquí todo este tipo de pues de productos científicos digamos. Así así es Dulce, pues muchísimas gracias. Gracias a ti Diana Mira, ya nada más los dejo con la siguiente frasecita. Tienes una cita con un científico. Es la superación de dificultades lo que hace a las personas grandes. Luis Pasteur.
2: Bien, pues eh, vamos a continuar ahora, antes, pues los vamos a dejar con este material que nos deja Tamara en torno a el domador de almas de Amado Nervo. Antes, pues solamente eh, agradecer a todo el equipo que eh, estamos aquí presentes, eh, Rodrigo Aguilar, Denise, eh, Ruth Salazar... Cristina Godínez, Dulce García, Coco Montes, Andrés Ramírez Katy, Alba también en la continuidad Y todos los que están trabajando también de casa Por supuesto, a nombre de todos, todos ellos Yo soy de Yanira Morán y ¿Alguien me faltó? A ver, díganme para que la culpa sea con, compartida Nadie me faltó Bueno, pues muchísimas gracias Y los dejamos con El Domador de Almas En su capítulo 8 y 9 Adelante
18: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
19: Y ahora.
10: Y ahora.
18: Y ahora. Valía más que se acabara el mundo.
19: Pero Doña Corpus mascullaba a Padre Nuestros en su habitación, pidiéndole a Dios que la conservase en su gracia santificante, en medio de las tierras de herejes por donde el doctor la traía al garete, como a una pobre barca desarbolada.
18: Es preciso que yo encarne en alguien, o que me marche resueltamente a la eternidad.
1: Pero... ¿En qué cuerpo voy yo a encarnarte ahora, mujer?
18: En cualquiera ¿Te imaginas que he de permanecer flotando en el vacío hasta que te plazca? Además, mi hora no ha llegado Dios no me llama todavía He muerto por un accidente imprevisto No hay puesto para mí en lo infinito
1: Pero yo no tengo manera de fabricarte un cuerpo Y en cuanto a los fabricados por la naturaleza, todos tienen alma
18: No, no lo creas «Busca una mujer hermosa, vana e idólatra de sí misma, y de seguro podré encarnar en ella».
1: «Magnífica idea. Mas, ¿dónde hallarla?»
18: «Eso abunda. Vamos, búscala. Luego, inmediatamente...» «Tengo frío. El frío de Ultratumba. El frío de un gusano sobre un muerto. Ten piedad de mí. ¿No dices que me amas?» Ahora yo también puedo amarte como nadie te ama. Sor Teresa ha muerto. Soy dueña de mi voluntad y, por tanto, de mis cariños. Te adoraré con la adoración que has soñado en tus años de soledad y de vacío moral. ¡Amos! En nombre de ese amor del que estabas sediento, dame un cuerpo. Un cuerpo que animar o habré de abandonarte para siempre.
1: ¡Las dos! Pero tú comprendes que a esta hora, y con el frío que hace invierno de Rusia... ...es imposible que encuentre una mujer hermosa, vana e idólatra de sí misma. ¡Todas duermen!
18: Y sin embargo, es preciso que la encuentres... ...luego, luego... ...lo oyes. Siento que se aproxima una gran sombra y que intenta envolverme en sus pliegues... ¡Ten lástima de mí!
1: Oh. ¡Alda!
18: ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Alda! ¡Es imposible! ¡Es indispensable! ¡Oye! ¡Rafael! ¡No hay tiempo que perder! ¡La gran sombra se aproxima! Solo un recurso me queda y voy a echar mano de él!
1: ¿Y ese recurso?
18: No, no te lo diré. Mas es preciso que duermas ¿Qué? ¿Que duerma? Que duermas Es el solo medio de salvarme
1: Explícate
18: No debo Si me amas Duerme ¿Estás segura de que así te salvo? Plenamente segura Pero... No repliques Por Dios Duerme Duerme
19: el doctor fue a buscar un pomo de narcótico, puso algunas gotas en un vaso mediado de agua y bebió el contenido. Lo que pasó entonces es breve y obvio de decir. Alda, con una sutileza del todo espiritual, encarnó en el hemisferio izquierdo del cerebro del doctor, dejando confinado el espíritu de éste al hemisferio derecho. Y cuando Rafael despertó, ya ha entrado el día, Merced a un caso único desde que el mundo es mundo, tenía dos almas, yo y yo. Desde el conde Javier de Maestre hasta Lindó, y antes y después de ellos, muchos filósofos han hablado de ese alter ego que forma con nuestro yo una dualidad extraña que pugna con él a las veces y a las veces a él se une en maridaje íntimo, que ama con más frecuencia el debate que la armonía y que parece usufructuar alternativamente con la individualidad primitiva a las células del cerebro. Todos sentimos en nuestra conciencia a esos dos personajes que se llaman «yo» y «el otro». Todos escuchamos sus diálogos, sus controversias, sus querellas. Suelen besarse con efusión y suelen también, como los matrimonios mal avenidos y mal educados, tirarse con los platos. Pero de fijo ningún hombre ha sentido jamás con tanta precisión y de un modo tan abrumador la presencia de esos dos principios pensantes como el doctor al levantarse. En su cerebro había algo inverosímil. Había dos entendimientos y dos voluntades al propio tiempo. Recordando la escena de la noche anterior e inquieto por su desenlace, el hemisferio derecho de Rafael pensó.
10: Oh, oh.
1: ¿Y Alda? ¿Qué ha sido de
19: Alda? Y el hemisferio izquierdo respondió...
18: Aquí estoy.
19: El hemisferio derecho se sobrecogió entonces de espanto... ...comprendiendo lo que había pasado. Estaba perdido. Perdido para siempre. ¿Qué va
1: a hacer de mí?
18: Lo que Dios quiera. Por lo pronto, yo me siento feliz. Bien hallada.
1: Bien hallado, debieras decir.
18: ¿Y por qué? ¿Por qué?
1: ...porque perteneces al género masculino...
18: ...no, por cierto... ...pertenecerás a medias... ...soy hombre... ...soy mujer...
1: ...pero entonces... ...¿qué va a ser de nosotros? ...este es un caso de hermafrodismo intelectual...
18: ...mejor que mejor... ...mira... ...todos los dioses antiguos... ...y esto lo acabo de saber... ...merced a los conocimientos que nuestro cerebro posee sobre el particular... ...han comprendido en sí el principio masculino y el femenino... Por su parte, los poetas, que son los seres más semejantes a los dioses, tienen en sí ambos principios. La virilidad y la delicadeza se alternan y se hermanan en su espíritu. ¿Por qué aman las mujeres a los poetas? Porque reconocen en los poetas algo de ellas. ¿De qué te lamentas, pues? Eres sabio, eras joven, eras bello, eras célebre y rico. Hoy. Eres algo más. Eres casi un dios.
19: El doctor, o mejor dicho, su hemisferio derecho, se sintió halagado y
1: no replicó. Pero yo te amo y... ¿Y qué? Y al amarte, va a ser inevitable que yo me ame a mí mismo.
18: Cierto. ¿Mas te disgusta por ventura esta forma del amor?
1: Me parece extraña, simplemente.
18: ¿No lo creas? El hombre, en realidad, al amar a una mujer... ...no ama en ella más que lo que a él le da ilusión de belleza. Los iris de que la colora... ...la túnica de jacinto de que la viste... ...el segmento de luna de que la corona... ...se ama, pues, a sí mismo amándola a ella y deja de amarla cuando la ha desnudado de aquel atavío con que la embelleció primero. En cuanto a la mujer, esa se enamora del amor que inspira, esto es, de sí misma también, con qué ¿dónde está la extrañeza?
1: Bien, discurre, Salda.
18: Discurro con tu cerebro, Rafael. Ahora ya no sé más que lo que tú sabes, puesto que ya no floto en el infinito.
1: Y me amas.
18: Te adoro.
1: Dame un beso.
18: Tómalo.
19: Y el doctor se dio un beso mental. ¿Cómo besarse de otra manera? Solo las mujeres saben besarse a sí mismas en los labios a través del mar tranquilo del espejo. Descarga cultura,
18: Descarga cultura. punto unam.
0: Relatamos al mundo